0: Saludamos ya al profesor Arzuaga, doctor en Ciencias Biológicas y Catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, qué hay. muy buenas tardes.
0: Vamos a seguir hablando de manos. La semana pasada ya, ya nos habló usted de cómo los humanos usamos las manos para descubrir el mundo. Sí. Eh, a pesar de que siempre nos dicen de pequeño No toques, no toques nada Y es lo primero que hacemos Es poner sí, la sí. mano ¿no?
1: Tocar y chupar ¿no? Sí, Las psicología cosas inversa
0: más. sí, esto, este, esto es tremendo eh, eh, dicen la, Es frase de madre eso De que tienes los ojos en los dedos <risa> Es una pues frase sí, de madre sí. Bueno, hay muchas expresiones en nuestro idioma Que contienen la palabra mano Ser la mano derecha de alguien Tener mano izquierda eh, Actuar con mano dura Mm, ...hablar con la... ...con el corazón en la mano estar mano sobre mano, estar manos a la obra, como vamos a estar en este caso con el profesor Arzuaga eh, Tenemos que mirarnos las manos. Esto va a ser fácil porque las tenemos a la vista. Así que uh-huh. empiece a contarnos. Bueno, por no ¿Dónde de,
1: empezamos, profesor? Eso no deja de ser importante que tengamos las manos a la vista, ¿no? Ah, claro. Porque no, bueno, eso es una de las de las conquistas de la evolución. Tenemos las manos delante de los ojos. Eh, no, no es casualidad, nada es casualidad en el cuerpo humano. Además decimos tener algo a mano, ¿no? Porque ese es un poco como nuestro es nuestro rango de acción. Eh, hasta donde llega la mano. Las cosas que tenemos a la mano son las que quedan nos quedan cerca Eh, es nuestro nuestra esfera no nuestra esfera más personal lo que queda fuera más allá de de los límites de brazo extendido es como ya el mundo exterior no pero desde las puntas de los dedos hasta nuestro cuerpo todo es, es nuestro yo en nuestra esfera personal. Bueno, pues eh, la mano tiene tiene muchas cosas que contar, claro. Eh, es, es, decía Aristóteles que los animales duermen, duermen calzados, duermen con zapatos, no se los pueden quitar. Otros duermen con armaduras, otros, otros duermen con sus garras, ¿no? Es decir, que no se pueden desnudar eh, y tienen que dormir con todo lo que llevan puesto, pero nosotros los humanos podemos fabricar herramientas, o o calzado, o o armaduras, o armas, o lo que sea, nos nos podemos desnudar. Los animales no, los animales duermen, decía Aristóteles, con los zapatos puestos. Nosotros dormimos desnudos porque todo lo demás lo fabricamos con las manos, lo hacemos con las manos. Y dentro de la mano está el dedo dedo pulgar. Y hoy vamos a ver una cosa que es, es, bueno, digamos, una anécdota, pero que nos va a servir para, para entender eh, un poco mejor la mano. Bueno, eh, hay que empezar por mirarse el, el dorso de la mano, porque en el dorso de la mano todo el mundo ve unos tendones, que son como unos cables, ¿no? ¿Sí? Eso es una cosa que está a la vista. Esos tendones se dirigen a los dedos. Hay tendones que van a los cuatro, a los cuatro dedos, que van desde el índice hasta el meñique se ven cuatro en el dorso de la mano, cuatro tendones perfectamente, ¿no? Cuatro tendones,
0: pero tenemos cinco dedos.
1: Sí, entonces el quinto dedo, el dedo pulgar, tiene su va, eh, va, va siempre aparte, ¿Ah? eh, porque, porque somos, somos, estamos digamos, así, tenemos un dedo pulgar con unas grandes capacidades, es, es muy independentista, va, va, va por libre el dedo gordo. Entonces el dedo gordo tiene sus propios tendones. De hecho, los otros tendones, en realidad, eh, son tendones que están unidos a un mismo músculo. Es un músculo que tiene cuatro tendones, pero que son los que, lo, su función consiste en extender, cuando abrimos la mano, cuando extendemos los dedos, o incluso cuando levantamos la mano que teníamos flexionada por la muñeca, ...y lo que hacemos es levantarla para saludar, por ejemplo, ¿no?... ...entonces están interviniendo esos músculos... ...se dice que la mano es es como la marioneta... ...y esa marioneta la mueven unos músculos... ...unos músculos que tiran desde el codo que eso es una cosa que hemos repetido muchas veces, esos esos músculos que mueven los dedos y que mueven la mano hacia arriba, que extienden la mano y la muñeca, son músculos que vienen del codo, de la parte lateral del codo, del epicóndilo que decíamos en ese momento, lateral. Pero el dedo gordo funciona aparte. Entonces ahora tenemos que hacer un ejercicio que consiste en extender todo lo que podamos el dedo gordo, porque vamos a ver que hacia la muñeca, Se marcan dos tendones y entre los dos tendones queda queda como una depresión o un hueco. Aquí tenemos que esforzarnos todos. Quizá no lo veamos bien porque tenemos que ir a la base del dedo gordo, donde está el metacarpiano. Aquí hay dos, dos dos tendones que en la muñeca se separan y dejan entre medias una zona deprimida entre los dos tendones que luego se conoce como tabaquera anatómica. Tiene este nombre aquí en la muñeca, Que es como un huequito,
0: ¿no? Se que queda es como aquí, un, hueco un hueco entre los dos
1: tendones. Ah,
0: hay que maquia. buscarlo,
1: pero una vez que se encuentra sí, sí, sí. ya nunca se, se lo pierde, tengo, lo ¿no? tengo. bueno
0: ¿Y por qué es la tabaquera?
1: Pues se llama la tabaquera anatómica porque eh, en el siglo los elegantes, los aristócratas allá por el siglo XVIII y el siglo XIX se ponían ahí el rapé el rapé que snifaban, que aspiraban. Uh-huh. Y hacían un gesto muy. como muy sofisticado de llevarse la mano a la. a la nariz. El canto de la mano, en realidad, la parte del pulgar a la nariz. Para. Eh, para. Para, para inspirar ese sí. eso, ese polvo de tabaco que se llamaba rapé, ¿no? Sí, sí. Entonces se llama sería muy
0: glamuroso, pero el, las consecuencias eran después horribles, bueno, ¿sí? sacando rapé, mocos por todas partes. El rapé
1: se usaba muchísimo, se consumía eh, muchísimo, muchísimo. Eh. Más que el tabaco, se consumía más por la nariz que eh, que que fumado, uh-huh. eh, que por los pulmones. Es decir, que se usaba muchísimo el rapé, los, los elegantes, los aristócratas, en los salones, en la alta sociedad, eso vemos en las películas, llevaban toda su cajita de rapé, entonces de la cajita sacaban un puñadito de tabaco picado. Rapé es una palabra francesa que significa eso, precisamente picado, ¿no? Y depositaban un puñadito en esta tabaquera y con un gesto muy afectado lo llevaban a la nariz y lo inspiraban por ahí. Esa es la tabaquera anatómica. Es una cosa que podemos contar a los cuñados en estas cenas navideñas, ¿no? Porque es algo que poca gente sabe. Pero eso está, ahora sigamos en la anatomía, ese hueco queda entre dos tendones. Son los dos tendones del dedo pulgar. Un tendón es largo, 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 y llega hasta hasta la falange de la uña. Hay uno que podemos seguir hasta el final. Vemos cómo pasa por la falange basal y cómo llega a la, la falange que, que sostiene la uña. Es decir, uno de los dos tendones lo podemos seguir en todo su recorrido hasta, hasta la uña prácticamente. El otro no, el otro se queda más corto. Bueno, lo importante es que esos tendones son los que permiten, cuando hacemos la postura esa de ok, la de los emperadores romanos para, eh, para indultar al gladiador vencido, ¿no? que levantaban el dedo hacia arriba, que no es verdad, pero que se ve en las películas, que ponían el dedo pulgar hacia arriba. Bueno, eso es el resultado de la extensión de esos dos tendones. Lo interesante es que uno de ellos, el tendón, el más corto, es exclusivo del ser humano. Y se especula con que la aparición de ese tendón. es lo que ha hecho posible, lo que hizo posible luego eh, la talla de la piedra. Y, o quizá esté relacionado con eso. Es decir, la manipulación de objetos. Si no somos capaces de coger con el dedo gordo... Pues, eh, el, el gesto que hacemos cuando encendemos un mechero, por ejemplo, o cuando apretamos el botón de un bolígrafo para que salga la punta, ¿Mm? ese es un gesto que hacemos o cuando queremos clavar un puñal, y de eso hablaremos. Sujetamos con el dedo gordo, su, sujetamos el, la punta del objeto la piedra que estemos en, con la que estemos tallando o que estemos tallando o bien lo que estemos sujetando y esa posibilidad de poner la mano así, es decir, de hacer fuerza con el dedo gordo nos la permiten esos tendones, esa posibilidad nos la ofrecen esos tendones tan divertidos que forman la tabaquera anatómica.
0: Claro, el pulgar tiene que hacer mucha más fuerza que el resto de los
1: dedos. Es muy gordo, es muy gordo, claro. mucho más que en los monos. Es uh-huh. un, nosotros tenemos un pulgar que es oponible, pero es el, es el pulgar con el que, eh, por ejemplo, imagínate que estamos cortando que estamos cortando carne con una alaska, que somos prehistóricos, somos humanos prehistóricos, y queremos cortar con una alaska, es decir, con un trozo de piedra, uh-huh. Queremos cortar una lámina de piedra, queremos con el borde cortante queremos cortar la carne para trocear una presa. Bueno, pues entonces tenemos que hacer fuerza ahí con los dedos, ¿no? Tenemos que sujetar esa lasca con mucha fuerza. Entonces, para eso necesitamos un pulgar muy resistente, muy fuerte. Bueno, eso nos lleva al otro lado de la mano, a la parte de la palma, que es lo que vamos a ver a continuación. El meñique. Si miramos, Ahora vamos a ver la palma. En la palma mm, vemos la palma. como una zona abultada en la base del dedo pulgar, se corresponde con el metacarpiano del dedo pulgar, una molla, sí. ¿no? Sí. que digo yo, una, una parte carnosa, <risa> sí. ¿no? Eh, que tenemos ahí, que eso se llama ariatenar, ahí, eh, ahí están los músculos que mueven el dedo pulgar. Es decir, los músculos que hacen que se oponga a los otros dedos, los músculos que hacen que se separe de los otros dedos, los músculos que hacen que se junte. Es decir, los músculos propios. Estos ya no vienen desde el codo. Son músculos propios del dedo pulgar, al servicio del dedo pulgar. Esos músculos están ahí, en esta zona carnosa que tenemos en la palma de la mano. Justo enfrente tenemos otra zona carnosa, que se llama... Hipotenar que está al servicio del dedo meñique y entre es el, las canto, dos, el canto
0: de la mano el canto de, de meñique, la mano ¿no? sí ¿No?
1: y entre las dos áreas carnosas se encuentra una zona deprimida que es que se corresponde con el famoso túnel carpal túnel carpiano que mucha gente conoce porque... Porque Que se lesiona
0: con el ratón ratón del ordenador, ¿no?
1: Sí, haciendo ese tipo de de ejercicios, lo que sucede es que por ese túnel carpiano, que es un túnel que se forma entre los huesos del carpo, de la muñeca, por ese túnel carpiano pasan los tendones de los músculos que flexionan los dedos. Ahora vamos a hablar de cómo se cierra la mano, los que cierran la mano, y son... Ni más ni menos que nueve tendones. Y también pasa por ahí un nervio, el nervio mediano, y si esos tendones, por hacer algún tipo de, de ejercicio pues inadecuado, se inflaman, terminan por eh, oprimir el nervio mediano y eso es lo que produce esas molestias y esos problemas en la mano que pueden requerir cirugía. Pero ya tenemos entonces localizado el túnel carpiano y lo podemos tocar. Ahora podemos ir un poco más arriba y fijarnos en las líneas de la mano. Hay dos líneas en la mano que son transversales y de hecho son oblicuas. No son horizontales, sino que son oblicuas.
0: Todos tenemos las líneas diferentes, ¿no?, en la mano.
1: Sí, hay muchas líneas, pero hay dos que la atraviesan. Eh, sí. Si miramos la palma, todos tenemos dos líneas que son transversales, que van de un lado a otro. Bueno, pero esas líneas son líneas que, son, que, están, que, que no están en ángulo recto, no son totalmente transversales con respecto al eje de la mano y del antebrazo. Si miramos el eje de la mano y el antebrazo, vemos que esas líneas están como inclinadas, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el puño y mirarnos los dedos, entonces, y los nudillos. Vemos que esos dedos tampoco están en ángulo recto con el eje de la mano, están desviados del eje de la mano y del eje del antebrazo, están como escalonados, ¿no? Entonces, cuando cerramos el puño, es como si, podríamos imaginar que estamos sujetando que estamos sujetando, por ejemplo, un martillo. Vemos en nuestra imaginación cómo estamos sujetando algo y la inclinación de esas líneas de la palma también nos marca la dirección del martillo. Es decir, que tenemos una mano que nos permite dos tipos de agarres. Un agarre que se llama pinza de precisión, que es cuando con dos dedos, o tres dedos, o cuatro dedos, o los cinco dedos, cogemos una bola, una esfera, con todos los dedos, eso sería una agarre de precisión, y un agarre de fuerza, que es cuando cogemos el mango de un martillo. Bien, cuando cogemos el mango de un martillo con todos esos dedos y cerramos el puño. Bueno, esa también es una característica exclusivamente humana. Los chimpancés no tienen ese escalonamiento, ese ese eje eh, que, que es diagonal, que parece que está hecho para sostener un martillo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer el movimiento con la mano, el movimiento de clavar un clavo. Entonces estamos viendo que con la mano tenemos más giro, si queremos decirlo así, hacia el clavo que hacia el otro lado. Es decir, la mano tiene poco giro, poco recorrido cuando se separa el martillo del clavo, pero tiene mucho recorrido hacia el clavo, cuando se clava. Hacia
0: abajo, sí. Muchos cuando ángulos. Hacia abajo.
1: Uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Eso, eso nos dice que tenemos la posibilidad con la mano de hacer tres cosas. Una, agarre de precisión, dos, agarre de fuerza con un palo, con un martillo, tres, utilizar el propio puño como arma.
0: ¿Y qué fue primero? ¿La ergonomía de las manos o el uh, o el empezar a, no sé, a blandir eh, instrumentos para, bueno, pues para dar golpes? Para defendernos. O para, o para, para defendernos. Empezar. ¿Qué fue primero?
1: Pues, eh, es que esa es una de las posibles explicaciones de que nuestra mano, nuestra mano es, es útil, por supuesto, como herramienta, pero nuestra mano también ha podido tener un papel decisivo en la supervivencia, porque nuestros antepasados, los australopitecos, eran como chimpancés en cuanto a tamaño corporal, digamos fuerza física, o incluso menor que los chimpancés, pero los chimpancés tienen una boca, tienen un, unos, unos colmillos, unos caninos, que decimos que no tienen nada que envidiar a los de los leopardos. O sea que, de hecho, un chimpancé no tiene no tiene miedo del leopardo, no tiene, no tiene que temer del leopardo en condiciones normales. Son tan fuertes como el leopardo. Tienen la piel dura, mucho más dura que la nuestra. Nosotros somos monos de piel fina, es decir, que eso les protege contra los arañazos, contra las garras de, de leopardo. Tiene eh, mucha fuerza, eh, una fuerza en los brazos, una fuerza corporal que es como una vez y media, la nuestra. De nuestra especie, son mucho más fuertes y tienen unos caninos que, que son como los de un leopardo.
0: Claro, por eso nosotros necesitamos cosas para defendernos. porque... Pero el, gran problema de, no podemos. el
1: gran problema de la prehistoria es cómo sobrevivían. Y luego, por supuesto, los chimpancés viven en un hábitat forestal en el que tienen la, la posibilidad de, de huida hacia las copas de los árboles, ¿no? Entonces, el gran problema es cómo sobrevivían nuestros antepasados, cómo se defendían sin colmillos, sin caninos grandes, de los depredadores, que eran los leopardos, y luego, eh, al frecuentar ambientes más abiertos, los leones, ¿no? Entonces, puede que la respuesta quizá nunca lo sepamos, pero que puede que la respuesta sea en la capacidad para lanzar objetos con precisión, para lanzar piedras, por ejemplo, que es un arma que ninguna otra especie utiliza y por supuesto para golpear con bueno, pues con con, con precisión con, con una maza, con un objeto con algo, con un palo y luego más adelante, ese movimiento de la muñeca que he mencionado ¿Mm? el, el, es ese Esa inclinación mucho mayor hacia el lado del clavo que hacia el lado contrario, parece que lo que nos está diciendo es que tenemos la capacidad de golpear con un palo, con una maza, con una espada, ¿no?
0: Vamos a mirar las manos de diferente manera a partir de esta lección de anatomía con el profesor Juan Luis Arzuaga. Um, vamos a saludar a Eulalia Rosa antes de despedir la lección, si le parece, profesor, para que
1: nos hable
2: de. de el, haga el contrapunto. Nos hable de manos amorosas. Sí, ¿También? porque ahora que, ahora que estamos viendo nuestras manos como máquinas de matar, no sé si las vuestras. Nosotras no, no pegamos muy bien. Carmen y yo hemos estado hablando en la redacción que no se nos da bien pegar.
0: No, ni puñetazos que, ni. que no tenemos ¿no?
2: técnica no. No, no. técnica ni ya para, para dar buenos puñetazos. Entonces, hemos decidido a, a hablar un poco de manos que dan amor y por eso os he traído esta canción maravillosa de Bill Withers, que se llama Grandma's Hands. Y es una oda a las manos de su abuela. No sé si recordáis las manos de vuestros abuelos, de vuestros padres, de las personas que os han dado amor, ¿no? porque las manos son muy características. Entonces, yo perfectamente. ¿Verdad? Me parece
1: estar las viéndolas de mi madre. Sí,
2: sí. Exacto. Yo veo las de mi padre perfectamente también. Pues Bill Withers escribió esta canción, que es una de las que se siente más orgulloso y eso que es el compositor de Ain't No Sunshine, porque quería hablar sobre esto, sobre las manos que cuidan, ¿no? Las manos que, de su abuela que tocaban la pandereta en misa, que le daban caramelos, que iban detrás de él y le decían «Cuidado, no te vas a caer, cuidado con la hierba que puede haber serpientes». Y me parece una canción preciosa porque además está todo escrito desde la vista de un niño porque un niño es bajito y lo que le queda a mano precisamente, pues son, son las manos de los adultos, ¿no? Que siempre le tocan y le dicen aquí, no, ves esto. Sí, sí, siempre vemos la mano de los padres la mano.
0: pidiéndonos a hacer Exacto, cosas. apartándonos, es
2: agarrándonos.
0: Pues con esta canción fantástica nos vamos a despedir, profesor Arzuaga, aunque las lecciones de anatomía volverán en enero, pero es que, eh, eh, claro, estamos en el último lunes antes de, de navidades. Felices fiestas, profesor.
1: Felices fiestas, nos queda la cara que es el espejo del alma. ¿no? Uy, la
0: cara. En, vaya enero por la cara que vamos a tener (risa) gracias profesor, felices fiestas hasta hasta enero, gracias Eulalia gracias, adiós
1: En Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan